0: A vivir que son dos días.
1: Javier Del Pino.
2: Slowly,
0: the it
3: en España hay 81 magistrados del Supremo 4.430 magistrados De los cuales solo 1.066 Llevan más de 25 años en la Judicatura Y 537 jueces el Gobierno pretende controlarlos y frente a ese deseo, el Consejo del Poder Judicial aprobó la pasada semana un informe oponiéndose al anteproyecto Gallardón por considerar que desapodera de funciones al Consejo como medio que garantiza la independencia de magistrados y jueces. Leyendo las 112 páginas del informe del Consejo, se desprende que sus funciones pasarían al Ejecutivo y que sería el Ministerio de Justicia el que tendría la potestad de condicionar el funcionamiento de la justicia. Al Partido Popular no le gusta el gobierno de los jueces reconocido por la Constitución.
1: Nos acompaña en este diálogo Ander Gurruchaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco, Antonio Orejudo, escritor y profesor de literatura en la Universidad de Almería, Itziar González, arquitecta especializada en rehabilitación, participación ciudadana y urbanismo, y José Martí Gómez. El sector de la justicia ha convocado una huelga para el próximo 20 de febrero, con este ya no quedan muchos sectores por llevar a la calle las protestas, la comunidad educativa, sanitarios, bomberos, policías... La sociedad dice no a esta manera de salir de la crisis, pero el gobierno parece no querer escuchar. Juan Joan Rosé, el presidente de la patronal, ha planteado ante un grupo de periodistas que sería bueno que los funcionarios se quedaran en su casa cobrando un subsidio para que no gasten en papel y en teléfono. Esta idea hace referencia a más de dos millones y medio de empleados públicos en España Sin los que intuimos las instituciones dejarían de funcionar Os pregunto por alusiones a dos funcionarios, a Antonio y a Ander ¿Qué os parecen esas palabras?
4: Bueno, eh, yo creo que en primer lugar un presidente de la patronal Que tiene a su antecesor en la cárcel debería hablar con un poco menos de desparpajo eso en primer lugar y en segundo lugar al margen ya de si los funcionarios eh, son tal o cual trabajan no trabajan si gastan o no gastan folios eh, yo creo que habría que ir al al centro de la cuestión el centro de la cuestión es eh, el intento de de Rosell y en particular de la COE por eh, despistar no por eh, intentar que la gente mire hacia otro lado. ¿Existe fraude en la seguridad en la seguridad social? Pues seguramente. Hay gente que figura como parada y que tiene alguna chapucilla por ahí. Pues seguramente. Hay funcionarios que no pegan un palo al agua. Pues seguramente. Pero ni la crisis económica ha sido provocado por el parado que cobra, el desempleo y hace de vez en cuando algún trabajillo, ni se va a arreglar eh, reduciendo maestros, médicos, bomberos, policías, jueces, fiscales, científicos, porque lo que se olvida muchas veces es que los funcionarios son todo eso. ¿no? Los funcionarios no son solamente señores que están en un despacho una, en, en una ventanilla, sino también, lo que he dicho, ¿no? maestros, médicos, jueces, fiscales, científicos, bibliotecarios, ¿no? Eh, ni siquiera se va a arreglar reduciendo el número de auxiliares administrativos que tanto parecen molestar a Rossell, ¿no? ni limitando los paquetes de folios. ¿no? La crisis económica la provocaron en buena medida los representados del señor Rossell. y si eso tiene alguna solución no es despidiendo funcionarios, mandándolos a casa para que no gasten folios, sino persiguiendo con seriedad el, el fraude fiscal masivo que llevan a cabo, a juzgar por el comportamiento del antecesor del señor Rosel en su cargo, buena parte de los, de los empresarios de este país. Funcionario Ander.
5: Pues, sí, sí, listo para el servicio eh, no, eh, sí. lo que ocurre que es que a una persona que ocupa un, un cargo en principio tan distinguido como es el de presidente de la COE yo creo que sobre todo en estos tiempos se le tiene que poder pedir un poco más de, de mesura de inteligencia a la hora de hablar yo, la inteligencia creo que es lo que más ha he hecho en falta en los últimos tiempos y eh, por otra parte tener quizá un conocimiento más preciso de qué es esto del sector público porque efectivamente como, como muy bien señalaba Antonio en estos momentos yo cuando se habla de funcionarios siempre pregunto de qué estamos hablando porque aquí hablamos de policías hablamos de cirujanos eh, ...hablamos de médicos, de familia... ...hablamos de, de profesores de universidad... ...hablamos de auxiliares administrativos... ...es decir, yo creo que esto hay que clarificarlo... ...porque en este momento ya no valen estas cosas de las, en fin... ...acusaciones genéricas y un tanto impertinentes... ...sobre en general los funcionarios... Más, ...lo que nunca jamás han explicado por otra parte... ...por qué hay que ir progresivamente desmantelando el sector público... ...¿tienen algún estudio específico que les diga que a partir de ahí... ...se va a poder salir de la crisis económica... ...que se va a poder salir vuelo. ...¿por qué no se ocupa por ejemplo de... ...si se me ocurre por dar una idea... ...y ponerlo a trabajar también al señor Rosel... ...¿por qué no se ocupa por ejemplo... ...de qué pasa con el paraíso fiscal... ...el otro día un informe... Y decían que calculan que hay 80.000 billones... ...de euros acumulados... ...en paraísos fiscales. ...¿por qué no se ocupan de eso?... ...¿por qué no se ocupan efectivamente de trabajar mucho más... ...un problema que tiene este país de fraude fiscal por qué no se ocupan de orientar mejor todo lo que significa la economía la economía informal e hipotéticamente, ¿por qué no hacen de verdad un análisis en profundidad del significado profundo que tiene para la economía de este país el sector público? ¿no? Yo creo que este país necesita mucha más seriedad, mucha más de inteligencia práctica, y yo creo que líderes económicos como el señor Ron Rosell se tendrían que empezar a explicar esta historia de las ocurrencias cotidianas donde uno dice lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, debieran comenzar a, a pasar a un segundo, un tercer plano, o en todo caso a comentarlo en, la, en el barco Los Amigos Tomando un café.
3: Pido, pido la palabra Adelante <ríe> No, yo creo que puestos a mandar gente a casa Rosé debería ser uno de ellos porque es un burócrata que ha llegado al cargo tras calentar desde su juventud la silla de la patronal catalana en realidad no es empresario sus padres me parece recordar que tenían una empresa de juguetes pero de poca importancia
1: Se la ha ganado por estar allí, ¿no?
3: Sí, por estar allí y entonces es que la, la patronal catalana siempre ha sido así también yo creo que, presidiendo la gran patronal española, solo ha habido un empresario culto, potente, con formación intelectual, que era Carlos Ferrer Salat, que ese sí que era empresario de verdad, colaboratorios Ferrer, y que estuvo informado día a día de la negociación de los pactos de la Moncloa. Se reunía discretamente en las tardes que había reunión por la noche... ...en una cafetería... ...lo sé porque asistía a dos reuniones... Hablo de, ...sé de qué hablo... ...con Ernest Yuc... ...en la cafetería... ...no sé si existe... ...me parece que ya no... ...que se llamaba Dólar... ...que estaba en Gran Vía... ...esquina Alcalá... ...y allí... ...Carlos Ferrer Salar... ...recibía la información directa... ...de lo que se estaba negociando... ...a la clase política... ...aportaba su punto de vista serio... ...de una patronal... ...que estaba en aquel momento incipiente... ...y a partir de él... ...cuando se fue... ...lo que vino después... ...Cuevas... ...el que está ahora en la cárcel este de ahora eh, son simples funcionarios Bueno, a mí la, lo que ha dicho Rosén me parece como una
2: declaración de la patronal contra el Estado ¿no? y contra las administraciones públicas que son vistas como un estorbo es decir, las administraciones públicas son el lugar de la equidistribución del buen trato o sea, todos quedamos dignificados ¿no? gracias al trato, al buen trato que las administraciones y sus funcionarios nos procuran Entonces, eh, ridiculizar eso pues queda claro, ideológicamente el Estado molesta y lo que tiene ahora el Estado entre manos es lo que quiere la patronal para irselo vendiendo al mejor postor. O sea, yo creo que aquí hay detrás la voluntad ya de privatizarlo todo y que efectivamente estos trabajadores de lo público pues ya no tienen sentido. Yo creo que ahí se le ha, sal se le ha visto claramente lo que tiene en la cabeza. ¿no?
1: Yo creo que la mejor manera de contar las cosas es siempre contar eh, historias que afectan a determinadas personas, no a individuos concretos. Por eso eh, hemos pedido a, a alguien que se llama Constantino López, que es profesor desde el año 76 y director del Colegio Público Ciudad de Zaragoza, que esté con nosotros. Constantino, buenos días.
3: Buenos días,
6: Javier.
1: Funcionario, ¿correcto?
6: ...funcionario desde el año 76...
1: ...y listo para el servicio como Ander...
6: ...y a sus órdenes... ...que te han
1: parecido las palabras de rosell
6: ...las palabras de rosell ...bueno yo creo que es un insulto... ...por supuesto a los parados y a los, y a los funcionarios... ...y también un insulto a la inteligencia... ...yo creo que un, un presidente de, de empresarios... ...no puede hacer unas declaraciones de ese tipo... ...desde luego... ...aparte de montarla en la red, pues, eh, bueno, se me ocurren muchas cosas... ...pero creo que descalifican a quien las pronuncia.
1: ¿Tú como profesor creéis que estás eh, suficientemente valorados en España?
6: Por supuesto que no, por supuesto que no, estamos muy desprestigiados... ...hemos alcanzado un, unos momentos que, que parecía que estábamos en ello... ...pero desde luego, mm, eh, en los últimos tiempos... ...empieza el desprestigio desde la propia administración... ...aquí en Madrid, eh, y los insultos también de la señora Aguirre... ...cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid... ...diciendo que los profesores pues éramos éramos unos vagos... ...luego desde luego el prestigio de los de los docentes pasa también por la sociedad en general, es decir, no podemos entender los, los docentes, los profesores, cómo una sociedad que dice eh, confiar o no confiar en los, en los profesores puede dejar a lo más valioso de su, de su existencia, como son sus hijos, en manos de, de profesores durante seis, ocho y, o diez horas. No lo podemos entender. Luego pues eh, pasa también por... <coughs> ...por una revitalización de la educación... ...que desde luego no se hace con la, con la última ley... ...que quiere sacar el, el gobierno actual... ...y se revitaliza la educación... ...pues seleccionando a los mejores eh, estudiantes... ...y los más motivados para docentes... ...pagando bien a los profesores... ...dándoles una formación continua... ...que ahora se, le, se les está quitando... Eh, ...en definitiva potenciando la investigación... ...y el desarrollo... ...y todo esto mm, no es lo que se está viendo... ...sino más bien, más bien al contrario.
5: ¿Estarás de acuerdo, Noander? Sí, absolutamente. Es, es, hay un problema, obviamente, de, de falta de respeto, eh, que yo creo que además esto tiene tiene consecuencias muy muy negativas para todos. Lo tiene para el que emite este tipo de sentencias y, desde luego, lo tiene para aquellos que que, bueno, que tenemos que que trabajar a pie de obra bajo estos supuestos, ¿no? Eh, hay un problema, obviamente, que tiene que ver con la confianza. Si todos los días se está poniendo en tela de juicio aquellos servicios que te permiten realmente mejorar, mejorar como sociedad, cómo, cómo la, la población en general va a dar la confianza debida a estos colectivos, hay un problema relacionado con la, con la autoridad. Es decir, la autoridad es algo que hay que ganárselo todos los días, pero es verdad que también es algo que... Bueno, que se ayuda eh, a construirlo desde, desde todos los ámbitos que intervienen estos sectores hay un problema que tiene que ver, que se va muy bien con la, con la necesidad de, de una formación eh, pero obviamente yo creo que la falta, la falta de respeto eh, con todo lo que esta palabra significa yo creo que resume bastante bien la situación en general del sector público en España y, y en el caso concreto de la docencia cuando por otra parte sabemos que en la vida hay pocos milagros pero que ciertamente no hay ningún país que quiera salir de sus achaques del tipo que sean sin que apueste decididamente por la educación esto nos enseñan claramente todas las experiencias históricas. Después nos podemos mirar a Finlandia, podemos mirar todos los países que en estos momentos marchan bien en el mundo y nos damos cuenta que si algo han hecho bien es o en algo han acertado es realmente la inversión en educación.
1: Si sí, esto que dijo Rosé y otras cosas forma parte de una campaña de desprestigio, eh, ¿tú crees, Constantino, que esa campaña, eh, no sé, pues que fragua un poco? Que tú mismo, por ejemplo, eh, vas por la calle y la gente piensa que robas folios y gastas en teléfono.
6: Hombre, no es así, pero sí que es verdad que, que la caza al funcionario lleva un tiempo que está de moda, no nos engañemos, especialmente con la crisis, porque parece ser que somos culpables de tener un trabajo un trabajo fijo, aunque no demasiado bien pagado, por lo menos hablo de, lo, de los profesores, desde luego hemos perdido poder adquisitivo desde el año 96-97 que empezaron los dos primeros batacazos. Yo no lo veo así, pero sí que es verdad que... ...que la empresa privada está sufriendo pues, los palos fuertes de la, de, la, de la crisis y nosotros parece que éramos unos privilegiados. Es verdad que tampoco se acordaban muchos de cuando los funcionarios cobraban lo que cobraban y otros eh, cobraban lo que cobraban también. Es decir, incluso gente que no había tenido lo que se decía entonces el graduado escolar... Eh, ...pues estaba cobrando cuatro y cinco mil euros... ...con este pepinazo de, de la construcción... ...entonces claro, nosotros nos sentíamos... ...que después de haber pasado no sé cuántos años estudiando... ...a hacer una oposición... ...y que luego se nos siga menospreciando de esta manera... ...pues es verdad que estamos ya... ...estamos un poco hartos... ...y desde luego... ...estamos hartos también con la imagen del clásico funcionario... ...franquista de alguna manera... ...que se le engañaba en el sueldo pero no en el trabajo... Porque funcionarios somos, como han dicho antes, un, un contertulio suyo, funcionarios somos lo, lo, los profesores, los médicos, las
1: policías, los, 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 la
6: policía, los bomberos, y cuando el señor Rosel dice que hay que reducir funcionarios, a mí me gustaría a, a quién se refiere, si se refiere también a los inspectores de Hacienda para que los amigos suyos sigan blanqueando capitales o si... ...o si también sobran los médicos de los hospitales públicos... ...para que puedan ganar más los empresarios privados... ...o si prefiere que, que desaparezcan y que se reduzcan los profesores... ...para seguir eh, en la España para que vuelva la ignorancia... ...y así poder instalar, pues yo qué sé, las, las, los eurovegas de turno... ...o prefiere que se reduzcan policías para que campen... ...por sus fueros los mangantes y, y los mafiosos... ...yo creo que, que señor Rosell se ha pasado y los funcionarios... Desde luego, no tenemos esa, esa sensación también de que de que nos están señalando constantemente, pero sí que hay una, una especie de de, 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 de pim-pam-pum contra el funcionario.
4: Antonio. Bueno, eh, una sociedad que desprecia del modo en el que empieza a despreciarse aquí en este país, una sociedad que desprecia a sus maestros, es una sociedad que está muy, muy enferma, ¿no? muy enferma. Eh... No es, de todas maneras, una casualidad. El objetivo, poner en el punto de mira a la escuela pública, no es ninguna casualidad. Eh, una escuela pública es una, una buena escuela pública, es una garantía, es la probablemente es la única garantía para que un país no sea insoportablemente injusto, ¿no? Eh, es también una, una, una garantía de que, o una, una herramienta esencial para el pleno desarrollo, no solo académico, sino personal de, de, de los niños, ¿no? de, lo, de, las futuras, de las futuras personas, de los futuros ciudadanos del país. Y no es ninguna casualidad que, que se trate de eh, destruir esa institución. No debemos olvidar nunca que las primeras víctimas o, o sí, las primeras víctimas o las víctimas que, que sufrieron con más crudeza eh, la, los primeros estadios de la guerra civil fueron precisamente los maestros, ¿no? que fueron fusilados como moscas. No es ninguna casualidad que se trate de destruir, ya digo, la única herramienta que hace que un país pueda ser mínimamente justo.
2: Bueno, yo también estaba, quería hablar un poco de que también los funcionarios llevan tiempo sufriendo otra cosa, que es la arbitrariedad de sus políticos. Es decir, los funcionarios han vivido... Yo estuve en la, en la administración de la, en Barcelona, no en el Ayuntamiento de Barcelona, yo era la que llevaba el... El, el, la ciudad Bella, ¿no? este distrito y, y descubrí pues la calidad humana y profesional de mis funcionarios pero también los encontré desmotivados, o sea realmente esa imagen de que el funcionario es un ser pasivo no es verdad, es, que es, un, es un ser que necesita de la motivación política ¿no? que necesita unos políticos que diseñen políticas públicas que ellos puedan impulsar o que ellos puedan sostener, ¿no? entonces en ese sentido quería explicar que hace tiempo ...que los funcionarios sufren también la crisis política de este país... ...sabes, ahora hay un proceso de difamación... ...porque yo creo que detrás hay la voluntad de privatizarlo todo... ...pero es verdad que no entiendo por qué no sale la clase política a defenderlos.
1: Déjame solamente preguntarte una cosa más, Constantino, por tus estudiantes... ...¿qué visión tienen del funcionario ellos? Yo creo
6: que <coughs> um, al ser de primaria, es decir, los máximos de, de 11, 12 años... No creo que tengan todavía... Para ellos, nosotros somos somos algo muy importante, somos muy importante dentro de la, de la vida normal, porque, como han dicho antes un compañero, eh, el pasar unas horas en el colegio no solamente es aprender, es, es convivir, es eh, socializarse, es aprender la vida, y yo creo que eso es lo que hacen fundamentalmente... en en primaria eh, los, los niños, quizás en secundaria ya sí se observa, ya se, ya se puede mirar, pero desde luego en primaria no. Yo sí que quería decir una cosa y aprovecho la ocasión de, de la cadena SER. Eh, en el mes de septiembre Pepa Bueno me hizo una pregunta de si los recortes iban a, a influir en el, en el devenir de la, de, la, de la educación. Y yo le dije que a corto, a medio y a largo. A corto ya lo, estamos, ya lo estamos padeciendo. Los recortes, desde luego, no van a hacer funcionar mejor, mejor la escuela. Y lo que sí que pediría sería un pacto social de toda la sociedad, no solamente ya de los políticos, de toda la sociedad, para hacer una ley de educación que dure y que, y que, y que no pase exclusivamente por el gobierno de turno que vaya que vaya ganando la
1: elecciones. Te lo agradezco Constantino López profesor desde el año 76 director del colegio público Ciudad de Zaragoza y con una carrera radiofónica por delante. Hasta luego, un abrazo. Vale, gracias Javier. Y, y os agradezco a vosotros eh, que hayáis estado en, esta, en este diálogo. Os invito también ahora que os quedéis a escuchar teatro en la radio. Es una escena escrita por el dramaturgo Juan Cabestani y como buen teatro es un reflejo muy crítico y muy triste también de nuestra realidad. Ander Guruchaga, Antonio Romero, Itziar González, eh, José Martín, un abrazo, hasta luego.
0: Vale, hasta ¿Sí? luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
3: Abejaruco al Ince Ibérico. Una obra de Juan Cavestani para A vivir que son dos días. Con Willy Toledo y Alberto San Juan. Ambientación: Alfonso Sanz.
1: Septiembre 2002. El Escorial, Madrid. Boda de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella. Dos escoltas de presidencia supervisan la seguridad del evento. Nombre en clave de los agentes...
7: Abejaruco a lince ibérico. Abejaruco llamando a lince ibérico. Lince ibérico. Abejaruco
1: llamando a lince ibérico. Lince ibérico. José Carlos. Sí, dime. Enero 2013. Bar Yakarta. Barrio de Usera, Madrid En su reunión diaria, acostumbrados a reaccionar con rapidez Abejaruco y Lince Ibérico se apresuran a analizar su futuro laboral Tras solo ocho años en el paro
7: Acuérdate que yo te había dicho que estaba aquello lo, de la, lo del cuñado de mi mujer Lo nuestro es la política, José Carlos Yo a estas alturas no me pongo de vigilante en una nave de embutidos ¿Qué coño? Si solo lo digo por si mientras sale algo Algo mejor va a salir, ya lo verás Ya verás cómo algo sale
1: Febrero 2013. Abejaruco y Lince ibérico se personan en la oficina de empleo, calle Carabanchel.
7: Abejaruco a Lince ibérico. Abejaruco llamando a Lince ibérico. Me copias. José Carlos. Sí, dime. ¿Tú has visto a esa? ¿A quién? A esa. Tía de ahí. Mm, no sé quién dices. Cambio. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, no aquí, aquí. Levanten la mano, coño. No llamen la atención. ¿Me has preguntado de dónde estoy? Déjalo, es igual. Lo que digo es que esto está lleno de, 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 de gente. No, 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 ¿Gente no? Gentuza. ¿No? Sí, gentuza. Chupar del bote, todos. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. La, 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 la poca cultura del, del esfuerzo que hay en este país, lo, lo, lo que me duele a mí eso... Aquí no... la gente se acostumbra a vivir muy bien. Y cuando la cosa se pone fea, que venga alguien de tap que lo solucione. Sí, exacto, ¿No? en vez de ser em emprendedor, coño, pero, es lo que hay que ser, pero... emprendedor. No sabe lo que, lo que me duele a mí eso... ¿Así como vamos a levantar la marca España? Clávame cl clav un, un puñal en medio del alma, coño, me dolería menos que ver esto. La marca España, digo, joder decir las tapas... El, el, la, el, sí, la marca España, joder... La me. Selección... Sí, Amancio Ortega... Ferran Adrián... Ey, esa de no... ¿Esa de no es extranjera? Esa es la que te decía... ¿La que me decías cuando ¿Tú sabes lo que es el principio de Pareto? Pues... Sonarme me suena... Solarme... Lo, que, lo que no sé exactamente qué es lo que es... Según el principio de Pareto... Eh, este principio dice que... En todo lo que son las cosas... ¿Sí? ...hay una proporción del 80-20. Ah, sí, 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 claro. Sí. Claro, por ejemplo, la riqueza del mundo, ¿no? Sí. Bueno, está en manos de un 20% de la población. Lo. Claro. Claro, eh. el otro 80%... Sí. ...no tiene nada, o casi nada. ¿Y qué? Que no es solo eso. También es que, por ejemplo, en un sitio cualquiera... ...la proporción de lo que sea... Sí. Eh, ...también es 80-20. Claro. Claro, de aquí, por ejemplo, solo el 20% son gente honrada... ...que buscan trabajo realmente. Como nosotros. Es un ejemplo... Pero el 80% están aquí para chupar del bote, a ver si les cae algo. El cerebro lo mismo. ¿El, el cerebro en qué sentido? Que usamos solo el 20% del cerebro. Vamos, que algunos usamos. Ya. O en unos grandes almacenes, por ejemplo. El 20% va a comprar algo, de o sea, verdad. Sí. Y el 80% está mirando a ver. Uh -huh. ¿Y eso cómo se sabe? Pero, a ver, es un ejemplo que te estoy diciendo. Te estoy hablando en términos de ejemplos. Ah, bueno, vale, vale, vale. A ver, Haruco. Pregunto lo que se menea. ¿Qué pasa? Porque se me ha pasado el número por estar aquí hablando. ¿Me copias? Que aguento. Que se me ha pasado a mí también el número. ¿Se me ha pasado el número? ¿Tú qué número tienes? El, el C-125. Pues va por el 154. Aguento? No, yo ahora lo veo, ¿eh? Ahora lo veo. Ahora, ¿Ahora lo veo, ves. Ahora lo, veo. ahora lo ves, sí. ¿Pero cómo se te ha podido pasar tanto? Sí, yo qué sé. ¿no? no llevamos tanto tiempo aquí, ¿no? Yo qué sé. O, o a lo mejor es que se han pasado varios números de golpe. Déjame, déjame que se lo voy a explicar a la chica. A ver si nos cuela. Yo te cubro, cambio. ¿Qué? ¿Eh? Que vayas, que vayas que yo te cubro. ¿Qué me cubres el qué? Nada, nada, nada. Nah. Tú ves, tú ves, tú ves. Ve. Sí, buenas. Mire, eh, teníamos un número que acaba de pasar. Y... Bueno, pues para ver si podría ser que no pudiera... No podría ser. O sea, ¿no nos va a hacer el favor del no? nos hace. No, 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 no. Pues muy bien. ¿Alharuko? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿De qué? ¿No ibas a decirle que se nos había pasado el número sin querer? Sí, pero nah, es igual, déjalo. ¿Has hablado con la señora o no? Sí, y ella me ha ofrecido colarnos en el siguiente turno. Pero me he dado cuenta que tenemos que coger número y esperar otra vez. Ya, pero... Porque si no vivimos ¿no? ¿Sí? con arreglo a un orden elemental, ¿qué podemos esperar? Ya. Somos los primeros que tenemos que predicar con el ejemplo. Eso sí. Hala, coge el número. Joder, que aguento lo que. El 360 me ha tocado. Pasa nada. Si hay que esperar, se espera. ¿Qué te iba a decir? No, yo sigo pensando que habría sido mejor coger el trabajo ese en, el, en la nave de embutido de mi hermana. Ay, mierda, pintamos nosotros, José Carlos, una nave de embutidos en las afueras. Dímelo tú, ¿qué pintamos nosotros ahí? No, que digo, mientras sale otra cosa. Bueno, pues mientras sale otra cosa, aquí estamos, haciendo nuestro cursillo de formación. No, bueno, eso también, eso también. No, claro, acuérdate cuando me decías de qué me sirve un cursillo de contabilidad, ¿Ah? ¿De qué me sirve un cursillo de, de higiene alimentaria? ¿De, de, ¿De qué me sirve un cursillo de, de, de escaparatismo? Claro, acuérdate de cuando me decías eso. ¿De qué me sirve? ¿No? O sea que te lo pregunto ahora. Bueno, ahora te alegras de haberlos hecho, por lo que pudiera surgir. No, pues yo no vuelvo a hacer un, un cursillo de esos, eso sí te lo digo. No digas tonterías. Entonces, ¿cómo piensas seguir cobrando el paro si no los haces, te quitan la prestación. Pues que me la quiten. Yo estoy viviendo con mi madre y no la necesito ya. no tiene más ambiciones. ¿Para qué? De ascender, de espíritu emprendedor, coño, José Carlos. No, eso sí, eso sí. Oye, ¿tú no...? ¿Tú no decías que ibas a mover los contactos en el partido? Eh, lo voy a mover, lo voy a mover, pero tiene que ser en el momento adecuado. No puede ser en cualquier momento, hay que hacerlo bien. Qué buen Justo ahora que... ...que necesitamos que alguien nos eche un cable desde arriba... vais ...y, y se publican todos los papeles, eso de la... De los papeles... ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? papeles los coño, los papeles... ¿Papeles? coño los papeles eso de la... ...de la contabilidad, ve... ...los de los papeles... ¿De qué hablas? ¿Qué dices? Que habrá que ver si son verdaderos... ...por cierto, Camila, no me la dan, ¿eh? ...no está nada claro la cosa... Mira, no sé de qué me habla José Carlos... ...de los papeles del tesorero... ¿Qué tesorero? Coño, pero si está en todas partes... Bueno, que hoy, justo hoy, no he leído el periódico. No, ya, pero si es que no es de hoy. Pues, pues es igual. Yo lo que te digo es que estoy esperando el momento adecuado para mover ficha en el partido. Y que nos consigan algo. Para volver. también. plan bien. Pues vale. Pero de momento, y hasta que eso pueda ser, aquí estamos bien. Déjate embutidos ni hostias. Bueno, pues nada, ah, como tú lo veas. Y ahora déjame dormir un rato. Voy a echar una oh. siesta. Avísame cuando llegue el número. Sí, sí, sí. Pero avísame. Que sí, coño. O se no vaya a pasar otra vez. Estoy tranquilo. Yo me quedo de guardia... Bejaruco. Lince Ibérico a Bejaruco, cambio... No te he dicho que iba a dormirme. Sí, 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 sí. No, no, perdona, ¿eh? No era solo por comprobar si si ya te habías dormido o había despierto. Sí, me había dormido, sí, me había dormido. No, perdona, ¿eh? No te calles un rato. ¿Te has desvelado? Sí, me he desvelado, sí. Ya, pues ¿te importa que me eche yo un ratito entonces? Mira lo que te deja Me la cama. Pero tampoco es para ponerse así. Que te calles, cállate un rato, anda. No, pero...
1: El periodismo es publicar todo aquello que el poder no desea que publiques. El resto son relaciones públicas. Esta reflexión de George Orwell habla de un oficio valiente, recoge la esencia del periodismo de investigación que, bien hecho, deriva en muchas ocasiones en un proceso judicial, en un cambio legal, a veces incluso en un cambio social. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Teniendo en cuenta que hojear la portada de los periódicos cada mañana significa ahora descubrir nuevos datos sobre algunos casos de corrupción, ¿tú dirías que vive el periodismo de investigación en España una buena época? No, rotundamente no. Yo creo que el periodismo de investigación en general
8: ha desaparecido de los medios de comunicación hace mucho tiempo, incluso hablaría de más de una década larga. Y creo, además quiero aportar la idea que yo creo por la cual ha ocurrido todo esto, es porque las relaciones entre empresas periodísticas, empresas políticas y empresas económicas son cada vez más estrechas, lo que impide, de alguna manera,
1: investigar a quienes muchas veces controlan los propios medios de comunicación. Las reflexiones al respecto de quienes han practicado durante décadas, lo que entendemos por buen periodismo de investigación, son clave. Por eso hemos invitado a sentarse a esta mesa a Antonio Rubio y a Eduardo Martín de Pozuelo. ¿Qué tal, Antonio? Eduardo. Hola. Buenos días. Enseguida Buenos os presento días. para refrescar la memoria de quienes sois a la gente, pero os quiero preguntar primero, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que vive el periodismo de investigación un, un buen momento? El periodismo de investigación está enfermo, pero el futuro que tiene el periodismo de investigación es maravilloso.
0: Eduardo
9: eso es lo que dice bueno yo creo estoy con Gervasio en este momento no se practica periodismo de investigación creo que está en estado de letargo y es posible Antonio está más en contacto con nuevas generaciones que tengamos un futuro esperanzador de todas maneras yo desde, desde Barcelona no lo veo nada claro ¿eh? No lo
1: veo nada, claro. Antonio, tú has firmado eh, muchísimas informaciones avaladas por un trabajo de investigación, hablamos de los negocios ilegales de Jesús Gil en Marbella, la operación Malaya, las escuchas ilegales del CSID, el terrorismo de Estado, aquí me, me recuerdas algunas portadas de periódico, eh, esta particularmente me, me levanta escalofríos por el viaje en el tiempo que supone, año 94, Roldán y otros cargos de interior cobraban un segundo sueldo a costa de los fondos reservados, ahí nació el caso Roldán, ¿te acuerdas? ¿Cuál de todos estos casos te han traído más satisfacciones y también más dolores de cabeza? Todos han traído dolores de cabeza. Tú decías en la
0: introducción que el periodismo de investigación es un periodismo intencional, es decir, que intenta cambiar algo. Cuando está el periodismo bien hecho, termina en una demanda o una querella, porque indudablemente levanta las alfombras del poder y eso no le gusta absolutamente a nadie. ¿Cuál es la que más? Generalmente suelen ser siempre las últimas... La que más me ha llegado y la que con más entusiasmo he vivido en los últimos años es la revelación del asesinato del padre Yacuría cuando pude documentar y acreditar, siempre hay que subrayarlo, documentar y acreditar, cómo y cuándo la cúpula militar del Salvador planificó y planteó cargarse al padre Iacuría Y luego una pequeña satisfacción cuando Noam Chosky en su, uno de sus últimos libros recoge ese documento y le da el valor
1: que realmente ha tenido. Antonio, como mucha gente sabe, ha firmado muchas historias en primera página del mundo. Ahora dirige el Máster de Periodismo de Investigación en ese periódico. También profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Eduardo, tú eres periodista de cabecera de La Vanguardia y has eh, investigado temas de terrorismo, casos de desaparecidos en Chile, en Argentina, casos de corrupción. Tienes nueve libros. Se ¿Deben establecer diferencias entre el periodismo de investigación que nace de una filtración y el que surge de una pista que tú consigues?
9: Hombre, el que nace de una filtración, vamos a ver, el periodismo puro y duro de filtración, que quizás es el que estamos muy viviendo en estos días. El problema que tiene es que la iniciativa la lleva absolutamente el filtrador. Si el periodista no se dedica a investigar y a confirmar absolutamente toda la información que le está llegando pierde todo su valor. El periodismo de investigación que creo que los tres que estamos aquí nos estamos refiriendo es el que parte de una iniciativa del propio periodista la iniciativa la lleva todo, en todo momento el periodista y en todo momento el medio que le tiene que apoyar Aquí hay una cuestión que es importantísima, que es que o el medio en el que trabajas está encima y está contigo y te ampara, o por tu cuenta y riesgo realmente estás en un camino muy solitario y muy difícil, que se alcanzan muy pocas metas. Ahora lo que veo es que hay muchísima filtración y entonces, claro, cada paso que se da es del filtrador, bueno, no incluso, del incluso, periodista.
8: incluso yo creo, Eduardo, Antonio, que... Hasta los filtradores filtran lo que quieren que se publique exactamente, hasta lo subrayan, claro. hasta filtran fotocopias. O sea, evidentemente, yo creo que estamos hablando de, de lo contrario de lo que debería ser el periodismo de investigación. Es decir, hacer el trabajo sucio que deberían hacer los jueces investigando, tener que hacerlo los periodistas para convertirse en los baluartes de la lucha por la libertad de, de expresión y para lo que sigue el periodismo, creo que es un error, ¿no?
9: Ya, bueno, fíjate que lo decía Antonio hace un momento y es que cuando estás haciendo un, digamos una investigación periodística un trabajo periodístico que llevas tú la iniciativa, tarde o temprano y si uno, normalmente es temprano pasas por el juzgado, eso es es una, es una cuestión fija ¿Me vais es a... una derivada constante porque claro, te llama el fiscal por la noticia criminis, te llama al final los eso. abogados es que y, sí. se va, y se va montando el, el follón y lo vas
0: montando tú desde tu medio Claro. Me vais a permitir todos una pequeña matización. Yo no estoy en contra de la filtración que hay que puntualizar. Siempre hay alguien que filtra, sino indudablemente el periodista no podría llegar. El problema es cuando esa filtración la conviertes en periodismo de dossier. ¿Qué significa? Te han pasado una cosa, pero tú no la has acreditado, no la has documentado, no la has verificado, no has hecho el trabajo periodístico y no ha aportado un valor añadido. Si lo único que hace es trasladar de alguna forma el material que te han dado, indudablemente eso no es periodismo de investigación, porque no nace del propio periodista. Pero no hay que olvidar que la mayoría de los casos ha habido una filtración. Cuando la revista Época sacó en el año 1989 el tema de Juan Guerra, es porque lógicamente una persona despechada, llámese la mujer de Juan Guerra, filtra el negociete que se había montado el señor Guerra en la Junta. Cuando salen las primeras cuestiones, tanto de los papeles así como de los fondos reservados, como los sobresueldos... como la actualidad que estamos viviendo, siempre hay una persona despechada. Acordaros, por ejemplo, en el tema Filesa, Van Schauwe. La cuestión es que después viene y tiene que estar el trabajo del periodista, que es lo que le da valor. Y termino. Imaginaros, por ejemplo, en el tema Wikileaks, si esos documentos que se filtraron no se hubieran trabajado y le hubieran dado un contexto, tanto el País como Le Monde, como los demás periódicos. Eso es lo que teóricamente puede faltar hoy día. Y termino. Un buen periodismo de investigación tiene que estar documentado, acreditado y de interés público. Si no hay documentación, bien sea gráfica, bien sea de otro tipo, indudablemente pierde la credibilidad. Las fuentes no hay que señalarlas, pero sí hay que marcarlas. Lo que no se puede hacer es hablar de ambigüedad de fuentes.
1: Antonio, tú mencionabas antes que el buen periodismo de investigación tiene que contar siempre con el apoyo de tu director, de tus jefes. ¿Alguna vez habéis tenido que trabajar también en ese sentido? Indudablemente, si no tienes el apoyo de,
0: es imposible que pueda llegar a nada. Porque entre otras cuestiones, como bien planteaba Eduardo y estamos planteando aquí en esta mesa, un buen trabajo de investigación termina finalmente con las posaderas del periodista en el banquillo de los acusados. Ahí Hay una serie de elementos económicos y jurídicos importantísimos. Respaldo para fianzas. La última que yo pagué, me acuerdo, en pesetas fueron 40 millones. Y un magnífico equipo que esté perfectamente compenetrado contigo. En mi último juicio, me pidieron tres años de cárcel. Afortunadamente, gracias al equipo que tenía, salía suelto.
1: Eduardo.
9: Hay una cuestión curiosa. Sí, esto funciona así. Yo estaba hablando antes del respaldo del medio. Que por eso hay una parte de... También quizá, es una reflexión que me viene a la cabeza, que están pasando todos los medios una potente crisis, están contaminados, como ha dicho muy bien Gervasio antes, todos por los poderes políticos, también especialmente por los económicos y eso hace, claro, es un periodismo caro este que estamos hablando, es un periodismo caro, aunque salga bien porque tiene esa gente, redactores periodistas que cobran su sueldo, que se van a casa a fin de mes y tienen que pagar sus hipotecas, etcétera, pero... Que el resultado no es. No, no está llena páginas, claro. no llena páginas. Y no, no llenas páginas y además no está claro lo que vas a conseguir. La mayoría de las veces estás siguiendo pistas que te quedas, estrellas con ella y te has dado un, una semana de viajes por ahí y viendo gente, tiene que confiar mucho el medio en ti. Eso es lo primero que es caro. Y lo otro es caro y, y ahora, claro, ante una situación de crisis hace que sea más difícil. Y si encima los que financian los periódicos no les gusta pues esa línea de periodismo, pues eh, punto y final. Y y la otra cosa es que lo que más me sorprende a mí y es que lo que ha contado Antonio pues tendrá, tiene un montón de querellas y un montón de, de banquillos, yo tengo algunos otros también y lo que a mí lo que es sorprendente es que hasta en los casos que no esperas que vaya a suceder eso también sucede. Y, y solo como una anécdota, yo he investigado, yo he empezado a, a seguir la pista en dos ocasiones en la vanguardia, con cinco años de diferencia, el tema de lo que se llama la memoria histórica, que era pues, bueno, por uno de los cuales procesaron a, a Garzón. Eh, o, o tuvo sus problemas, Garzón, con este asunto. Pero, en fin, yo iba por la línea periodística de ver qué había pasado en la posguerra española. En fin, que es otra línea. Bueno, en la primera vez tuve que parar por presiones externas, el periódico sufrió, y por presiones de lectores. Y es que la segunda vez me lleva una querella. Pero es que me he llevado una querella de, de parte de las víctimas. O sea, es algo extraordinario. Ya la ha ganado, naturalmente. Pero te encuentras que el, el fenómeno este incomoda Siempre, no sé por qué, es un periodismo que es permanentemente incómodo y nos hace falta, o haría falta, digo nosotros, pero
0: en fin, al periodismo mucho más respaldo de la sociedad civil. Hay una, hay una cuestión, si me permites o me permitís de alguna manera. Decimos que el periodismo de investigación es caro. Yo estoy totalmente en contra. No es caro. Lo que pasa es que nuestros queridos gerentes, nuestros queridos empresarios no saben invertir. Díselo uno de Sade, que no ha visto un periódico en su vida. Se lo diré al señor de Sade y se lo diré al que quiera. Claro, Hay una cosa que es fundamental. El periodismo de investigación es un elemento que se invierte a medio y largo plazo. Es decir, tiene la rentabilidad después. Y hay una cuestión que es fundamental. El periodismo de investigación genera información. Es decir, el que trae, pone y... ...lo lleva a portada, es el periodismo de investigación... ...hoy día, nos estamos encontrando... ...y luego, perdón, el otro periodismo... ...que no el malo, el otro... ...es el que recoge esa información... ...hoy todo el mundo está cubriendo el tema... ...de los tribunales, ¿por qué? ...porque ha habido un elemento anterior... ...que se ha generado esa información... ...y hay una cuestión... Dicen las encuestas y dicen los últimos estudios que los diarios de tirada nacional (no voy a dar aquí nombres de ninguno en concreto) están subiendo las ventas, señores. Yo no soy economista, pero es indudable que un buen vino se vende y que un buen jabón se vende. El
1: tema está en el valor añadido que hay que pagarlo, punto. Pero hay rentabilidad que es la del prestigio ¿correcto? también, que es a largo plazo. Quiero que escuchéis esto.
0: From public service i've earned every cent and in all of my years of public life i have never obstructed justice
3: but i want to say one thing to the american people i want you to listen to me i'm going to say this again i did not have sexual relations with that woman
1: hay 20 años de diferencia entre las palabras de Richard Nixon y las de Bill Clinton, pero la estrategia fue la misma, negar. El primero su implicación en el caso Watergate, el segundo su relación con la becaria Mónica Lewinsky. Os pregunto por la respuesta del gobierno al último ejemplo de periodismo de investigación que hemos tenido estos días en la prensa. ¿Reconocéis esta respuesta, negarlo todo, en casos que vosotros habéis tenido entre manos?
0: Todos los gobiernos han negado absolutamente todo siempre, Negaron. los gobiernos y las instituciones siempre efectivamente el poder, llamémoslo de alguna sí. manera es un protocolo, ¿no? sí, es un protocolo, yo creo que mal planteado el otro día precisamente estaba limpiando en casa e iba viendo periódicos de la época cosas mías y tal y cual y yo mmm, iba diciendo, es increíble es alucinante, es ...calcado lo que ocurría en finales de los 80 y principios de los 90... ...con lo que está ocurriendo hoy... ...don Felipe González llegó a decir en el tema de los GAL... ...que ni existen pruebas ni existirán... ...y cuando salió todo el tema de los fondos reservados... ...los sobresueldos y tal... ...todo el mundo desmentía... ...es decir... El poder tiene el error o comete el error de ponerse en la esquina y esperar que el tsunami pase. Eso es imposible. O
8: incluso lo más peligroso es que creen tapar una mentira con más mentiras. Con lo cual, al final, la bola de mentiras
0: acaba provocando un desastre tremendo. ¿no? Esto está pasando periodísticamente. Periodísticamente te viene estupendo. Porque no publicas un día, publica dos días. en vez de publicar una mentira, publica dos mentiras. Y yo creo que alguien, asesores de ello, deberían darle ese sentido y analizarlo con tranquilidad. Ahora, en el
9: caso de Estados Unidos, es un escaso como sociedad lute sociedad luterana que es en que la mentira está castigadísima. O sea, eh, en Estados Unidos es, no, el problema no es defraudar a Hacienda, es que has engañado a Hacienda. Es la, es el, el hecho es, de fondo es un problema ético, es el de mentir. Aquí hemos vandalizado la mentira en España. O sea, mentir es algo común. Está extendido. La financiación de los partidos yo, bueno, hemos entrado yo cuando estábamos en Filesa Antonio, tú escribías, yo también sí. escribí de Filesa ya, ya se hablaba de fondo ¿verdad? Los que opinan de lo que nosotros escribimos hay mucha gente que opina y otros que informamos, por hoy estamos opinando de vez en cuando los que normalmente escribimos, ya hablaban del cambio de la ley de partidos políticos, de financiación, no se ha hecho absolutamente nada, les ha ido bien hasta ahora o sea, hay una especie de Instala, estamos instalados en la mentira y cuando no ocurre nada la prensa sigue permitiendo que se suceda hoy me han preguntado dos
8: personas distintas a las que tengo mucho cariño y personas sin, digamos, con mucha información que qué va a pasar y he dicho nada Nada. He dicho no va a pasar nada Nada. lo que está ocurriendo en este momento no va a pasar, porque los dos partidos principales PSOE y PP y algunos partidos minoritarios como Convergencia y Unión y PNV no tienen ningún interés en que pase nada
1: El trabajo ha ayudado mucho a muchos jueces, pero también habéis estado en el lado contrario, porque molestar a alguien que está haciendo algo ilegal suele tener consecuencias. Y en esto también se parecen, os pregunto, ¿se parecen las amenazas de denuncia que el Partido Popular ha hecho a los medios que publiquen cosas sobre los papeles de Barcenas?
0: A mí me encanta que me amenacen, porque me, me pone mucho más, y yo creo que el error que están cometiendo ellos, amenazar... ...señalar que la demanda, que la querella... ...cuando comienzan a amenazarte... ...y siento que me den una demanda o una querella... ...no te preocupes... No lo ...el lo que hace. amenaza, no la pone... <ríe> ...el que la va a poner, va directamente... ...y te la encuentras al día siguiente puesta... ...y asunto concluido... Por pues, ...bueno, bienvenidas a las amenazas... ...insisto, los Murraker... ...que somos los que rastrillamos esta mierda... ...que nos colocó eh, el nombre... ...el presidente Roosevelt en 1906... ...a mí me pone, insisto cuando estaba amenazado por ETI estaba amenazado por los GAL yo decía, estoy en el punto medio
1: perfecto
9: <risa> <¿Dónde hay> que <risa> estar, ¿no? <risa> amenazas siempre siempre hay hay de distintos tipos hay la amenaza judicial que esa es permanente y siempre la querella más o menos llega con, con frecuencia hay la amenaza mmm, que va a tus superiores que viene de gente poderosa diciendo este tipo hay que pararlo ya esa es la más haciendo, peligrosa que esa es terrible, esa es terrible. además ponen en duda lo que estás haciendo etcétera y crean unas situaciones de gran tensión y hay la amenaza física que también se produce que también se produce, también se lleva también se lleva, lo que pasa es que fíjate yo no sé Antonio y Gervasio los dos que estáis también ahí esa amenaza física la, se percibe de más distancia ¿no? La, te das cuenta que la has tenido o sea, a no ser que hayas tenido muy directamente, a mí me ha pasado solo dos veces abordas bordas y a mí dos veces en la vida, pero luego hemos sabido que hemos tenido otras amenazas físicas y a posteriori no te, no te produce el efecto eh, de, de, de tensión que te produce cuando se presenta un prohombre de, de la sociedad civil en la dirección de tu periódico y en la administración y empieza a decir que a ti hay que fundirte, ¿no? Porque sí que la, es dura, la, primer, ¿eh?
0: la primera, Eduardo, forma parte, digamos, de las normas con las cuales tú sabes que vas a jugar. La segunda es la que tú nunca puedes calcular, es decir, que de tu propia empresa, de cualquier estamento, venga la presión. ...que vengan de los choris y los corruptos es normal...
1: ...dejadme preguntaros una cosa... Eh, ...en referencia a lo que ha pasado en los últimos días sobre todo... ...una última cuestión... Eh, ...¿qué opinión os merece que cuando trabajas en una exclusiva... ...consigues sacarla... ...veas cómo otros medios de comunicación... Eh, ...trabajan no hacia el sendero que tú has marcado... ...que es el de la información... ...sino al del desmontaje... ...a intentar negar esa exclusiva...
0: ...es una cosa que he vivido en propias carnes... ...en los años 90... ...cuando sacamos los papeles y los sobresueldos... ...el secuestro de los mendigos hubieron determinados medios que no le tengo ningún resquemor de verdad que se dedicaron a investigarnos incluso hasta nuestra propia vida privada allá cada uno con su trabajo esta semana lo hemos forma. visto con varios sí, periódicos sí, 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 que importada correcto, correcto,
1: correcto. Antonio sí. Rubio Eduardo Martín de Pozuelo un abrazo gracias así hasta nosotros Más, una cosa más, Gervasio eh, esta semana se ha presentado el informe anual de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de información en el mundo. El resultado es el peor de los últimos 17 años.
8: Sí, la verdad es que las cifras son espeluznantes. 90 periodistas muertos, 48 internautas asesinados, casi 300 encarcelados, 100 detenciones exilios, docenas de ataques y asaltos a informadores y medios de comunicación y nuevas amenazas y censuras para libertad de información en el mundo. Datos recogido por Reporteros sin Fronteras en su informe del 2012, que insisto, pone los pelos de punta.
1: Gervasio Sánchez, hasta de todo un par de semanas.
8: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Buenos ejemplos de periodismo de investigación son los que hoy recoge el profesor Miguel Ángel Jimeno en su blog sonoro La Buena Prensa.
10: Pierna Rodán, compañero de departamento en mi facultad, tuiteó hace poco. Si de verdad tienes interés, casi siempre acabas preguntando bien. Toda una declaración de principios contra la generalidad. Si una entrevista es mejor si se pregunta bien, una información también es mejor si se investiga bien. Es verdad que para investigar hay que invertir tiempo. Es verdad que la información es cara y la opinión barata. Pero también es una gran verdad que solo así se aporta. Solo así el medio se convierte en fuente. Sólo así el diario es lo que siempre ha sido, el gran impulsor y valedor de una comunidad de ciudadanos. Lo está haciendo estos días un equipo de periodistas de Diario de Navarra. Ya sabemos que hay paro en Pamplona y en Navarra, pero afecta por igual a todos los barrios de la ciudad. La investigación vale su peso en oro. Expertos, cifras hasta ahora desconocidas, tendencias malas y buenas, historias de personas, causas y consecuencias fundamentadas en el rigor de los datos y no en rápidas opiniones, todos los días una
7: doble página para guardar. Eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas.